0: Olá, uma boa tarde para vocês, estamos juntos novamente para continuarmos meditando na Palavra de Deus. Esta Palavra é infinita, quanto mais nós meditamos, mais nós conhecemos ao nosso Deus e esse é o objetivo da nossa reflexão. O tema hoje que nós vamos meditar tem como título, conhecendo a Deus pelos seus atributos. Imagine que você está numa reunião de família ou você está numa reunião de amigos e, de repente, você pergunta àqueles que estão ali participando: Qual é a imagem que você tem de Deus? Ou como você imagina que Deus é? Com certeza nós seríamos surpreendidos com as mais variadas respostas. Por nós sermos seres finitos e limitados, nós teremos sempre a tendência de enquadrar a Deus dentro daquela imagem que nós concebemos através da, do conhecimento que nós recebemos dos nossos pais sobre Deus na nossa infância, através de experiências vividas que nos traz Deus se manifesta a nós nessas experiências e nós vamos criando a imagem de Deus, através também da experiência de outros, que nós tomamos conhecimento. Tudo isso é normal, quando nós consideramos que temos uma mente limitada, somos seres finitos e nós temos um Deus infinito e ilimitado. Então... Nós vivemos numa cápsula de espaço-tempo que Deus não vive. Ele vive na eternidade. E essa cápsula espaço-tempo é que nos limita, limita a nossa mente, limita o nosso conhecimento. Mas Deus vive na eternidade e Ele não tem qualquer limitação. E veja como Deus se define. Como foi que ele se definiu para Moisés? Quando Moisés perguntou o que é que ele ia falar para o faraó, quem foi que mandou ele estar diante do faraó para falar todas aquelas coisas? E Deus disse para, ele, para, para Moisés, você vai dizer que quem te mandou foi o eu sou. E não deu maiores explicações a Moisés. O nosso Deus é assim. Nem sempre ele se explica muito. Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer ver a nossa demonstração de fé e o conhecimento que nós temos dele. Então, hoje nós já sabemos que ele é um ser infinito e ilimitado. Que ele se define sempre no presente. Ele se define assim. Eu sou o que sou e nada mais. Então, esse Deus que nós estamos buscando conhecer cada vez mais através de uma relação íntima que nós desenvolvemos com ele é o Deus de Israel. E quanto mais nós o conhecemos, mais a nossa relação com ele vai se tornando mais íntima, mais sólida, mais verdadeira, mais real. Nós saímos do plano imaginário quando nós criamos aquela imagem de Deus e vamos para um plano mais real, porque Deus tem se manifestado a nós. E uma das formas que nós podemos conhecer a Deus é conhecendo os seus atributos. Sabemos que atributos são qualidades e quando nós olhamos para Deus, nós só vemos qualidades não vemos debilidades, porque ele é um ser perfeito. Quando nós olhamos para o ser humano, para nós como seres humanos principalmente, nós podemos ver, ainda, ainda somos débeis em algumas áreas, mas já conseguimos manifestar algumas qualidades do nosso caráter e cada vez que nós nos relacionamos mais com Deus, nós vamos absorvendo mais dos seus atributos na nossa vida. Então, uma coisa nós precisamos ter em mente para deixar de fazer muitas perguntas a Deus. Nós não podemos ter nenhuma definição plena de quem é Deus. Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena a nenhum dos homens. E Ele não pode... Se definir a nenhum dos homens de uma forma plena, porque ele é um ser infinito. Então, nós temos que admitir que o que nós conhecemos de Deus é aquilo que ele se resolveu se revelar a nós. Nós temos uma medida de revelação de Deus Dependendo da nossa caminhada, uns podem ter mais revelações do que outros, porque estão numa intimidade maior. Então, nós conhecemos a Deus na medida que Ele tem se revelado a nós, através de experiências que vivemos com Ele, através da nossa leitura da Palavra, através da nossa fé, da nossa confiança nele. E Deus deixa muito claro que nenhum homem é indesculpável de dizer que não conhece a Deus. E você sabe por quê? Porque Deus está manifestado, está revelado em toda a sua criação. Se nós pararmos para contemplarmos a sua criação, nós vamos enxergar este Deus invisível... Este eterno poder de Deus que criou coisas belíssimas E vamos conseguir enxergar a sua divindade Veja o que nós lemos em Romanos capítulo 1 verso 20 Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Para que os homens fiquem indesculpáveis. Isso está em Romanos 1, verso 20. Você pode meditar mais nesta passagem. Uma outra passagem que nós encontramos nas Escrituras e que é muito interessante que nós tenhamos este conhecimento... É que Deus deixou gravado na nossa consciência, no nosso coração. Ele deixou gravado as suas leis. As leis morais de Deus estão gravadas no nosso coração. E seus mandamentos estão gravados no nosso coração. Veja que nós lemos em Romanos 2, de 13 a 15. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, temos que praticar, tá? entrar nessa prática da lei de Deus. Porque quando os gentios, gentios as outras nações que não eram Israel, que não tem lei, eles não aceitavam a lei de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei não tendo eles leis. Eles agem de acordo com a lei muitas vezes sem ter, não, e não têm a consciência de que aquela lei é a lei de Deus. Mas como eles agem de acordo com a lei sem saber, mas tem resultados, para eles, para si mesmo, são lei. Acabam sendo lei, eles adotam como lei. Os quais, os gentios mostram a obra da lei escrita em seus corações. Deus está aí nos mostrando, o Senhor está nos mostrando, está registrado na sua Bíblia, de que tem pessoas que não aceitaram ainda Jesus Cristo como seu Salvador, seu Redentor. Tem pessoas que ainda não o conhecem mas que por ter as suas leis escritas na sua consciência, eles acabam praticando a lei de Deus, a lei moral, os mandamentos. Eles têm um certo temor a Deus, sem nem ter a consciência disso. Porém, para nós herdarmos a vida eterna, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como Deus encarnado, o um Deus vivo o nosso Salvador e o nosso Redentor. E quando nós aceitamos, estas leis acabam fluindo na nossa vida, na nossa caminhada, porque começa a haver uma limpeza do pecado que habita em nós. E aí a luz chega à nossa vida, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, e nós começamos a enxergar mais a esse Deus invisível. Então, quando nós estudamos os atributos de Deus, nós estamos também conhecendo a Deus. E tem atributos que Deus comunicou, compartilhou com o homem são chamados atributos comunicáveis e tem aqueles atributos que Deus não compartilhou com o homem, que é inerente dele, ele não compartilhou, são os atributos incomunicáveis. Nós podemos falar dos atributos, citar os atributos comunicáveis de Deus que ele compartilhou conosco, como o amor, a bondade, a benignidade, a fé. Nós temos uma medida de cada atributo desse em nós, porém, tem atributos que ele não compartilhou com o homem e nós podemos aqui citar a unidade, a imutabilidade, a aceidade, a onipresença, a onisciência, a onipotência. Vamos falar rapidamente sobre esses seis atributos que são inerentes somente ao caráter de Deus. Então, podemos começar com a aceidade. O que é que significa aceidade? aceidade significa que Deus é autoexistente. Ninguém criou Deus, ele não precisa de nada e de ninguém para subsistir. Enquanto que nós, seres humanos... Precisamos dele para subsistir e existe uma morte natural que também está desenhada na nossa vida, onde nós vamos caminhando, envelhecendo e também vamos morrer. Isso não acontece com Deus. Ele é auto existente, ninguém criou a ele, ele não precisa de ninguém para existir. Então, muitas vezes nós perguntamos, quem criou Deus? Então, você já sabe, Deus é um ser autoexistente. Ele é infinito, ele é ilimitado, ele mora, ele vive na eternidade, ele está fora dessa cápsula que nós vivemos, espaço-tempo. Veja o que nós lemos em 1 de Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na Terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então aqui nós vemos a grandiosidade de Deus. Nada pode contê-lo, nem a terra, nem os céus, nem o céu dos céus. E em Salmos 91 e 2, nós também lemos o que o Senhor, o que o salmista.. Externou, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então o salmista que teve a revelação da eternidade de Deus e disse que ele era o seu refúgio. Que ele tinha esta convicção da grandeza de Deus, porque ele tinha consciência que antes que os montes se formassem e que a terra fosse formada, Deus já existia. Então, nós estamos aí vendo um dos atributos de Deus que fala da sua autoexistência. Vamos agora. Ver um pouco, meditar um pouco sobre um segundo atributo de Deus, que é a imutabilidade. O atributo da imutabilidade significa que Deus não é dividido em partes. Ele é um único ser. Todos os seus atributos estão inclusos totalmente em seu ser. Ele é totalmente amor ele é totalmente justo, ele é totalmente santo, totalmente misericordioso. Enquanto que nós, como seres humanos, temos o coração dividido, porque mesmo recebendo já a luz do Senhor pela nossa caminhada, nós ainda temos trevas em nós, porque ainda há algum pecado em nós, nós ainda não nos libertamos de todo o pecado. Então, nós nos dividimos. <risos> Desculpem, uma hora nós podemos manifestar amor, outra hora desamor, uma hora podemos manifestar justiça, outra hora injustiça, uma hora misericórdia, outra hora podemos não ser misericordiosos. Então, nós somos seres divididos, o nosso coração é dividido devido ao pecado que ainda habita em nós, mas em Deus não, Deus é um ser único. Veja que nós lemos em 1 João 1,5 Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma São as trevas que ainda moram, habitam em nós É que nos faz sermos seres divididos Às vezes fazemos a percepção de pessoas Às vezes achamos que um merece mais do que o outro Mas Deus não, Deus não Ele é justo, Ele é reto ele é amor o tempo todo, misericórdia o tempo todo. Um terceiro atributo que nós vamos falar aqui rapidamente é o da imutabilidade. Deus nunca muda nas suas atitudes, no seu pensamento, nas suas ações. A palavra de Deus que está aqui nas Escrituras, ela é imutável. E o fato de nós sabermos que ele não muda, é um conforto e uma segurança para todos nós. Porque nas nossas relações humanas, às vezes nós mudamos, não é verdade? Um dia estamos de mau humor, agimos de uma forma diferente. Outro dia estamos mais dóceis, com o coração mais cheio de amor. <risos> Mas Deus é um ser imutável. E você pode até perguntar, mas quando ele derrama juízo sobre mim, quando ele me disciplina, esse é um Deus de amor? Sim, ele é, isso é uma, essa manifestação de disciplina, de juízo. Essa forma de Deus agir, ele faz por amor. Porque ele está enxergando em você, que é filho dele, que você está se dirigindo para o abismo, para uma situação perigosa. Então, para você não continuar e não cair no abismo, ele te detém através de alguma disciplina, de algum juízo que caia sobre você. E se você já é pai, já é mãe, nós sabemos que os pais também agem assim. Às vezes nós temos que deter os nossos filhos para que eles não continuem num caminho que vai ter sérias consequências. Mas Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Isso está registrado na sua Bíblia Ele não muda Veja o que nós lemos em Salmo 102, verso 12 Mas tu permaneces o mesmo E os seus dias jamais terão fim Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre a tua memória permanecerá de geração em geração. Está mostrando aí a imutabilidade de Deus, está mostrando a eternidade de Deus também. E Deus diz em Isaías 48, 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, como ele chamava, chama seu povo, Jacó Israel, a quem eu te chamei. Eu sou o mesmo, ele está se declarando aqui. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e sou o último, ou seja, eu não mudo em tempo algum. Em Malaquias 3, 6, nós também vemos uma declaração do Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo, ele está muito claro aqui, muito sem fazer nenhuma volta. Ele está sendo muito objetivo Eu, o Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filhos de Jacó Não sois consumidos Porque se nós Devido à nossa natureza de pecado Que nós às vezes cometemos coisas graves diante de Deus Mas ele continua derramando o seu amor A sua misericórdia Para nos trazer o entendimento E nos salvar Nos resgatar para ele um outro atributo de Deus é a onipresença. A onipresença significa que ele está presente em todos os lugares. E ele está presente em todos os lugares de uma forma plena, não dividida. Então, a onipresença de Deus Faz com que Deus esteja hoje aqui comigo e nesse mesmo momento esteja com você. Nesse mesmo momento esteja do outro lado da terra, lá na Ásia, no continente africano. Ele é onipresente, ele tem esta capacidade de estar presente em todos os lugares de uma forma íntegra, de uma forma inteira. E ele diz que não é só o Deus de perto, ele também é o Deus de longe. Ele está nos vendo em todas as nossas situações, circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Veja o que nós lemos em Jeremias 23, verso 23 e 24. Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor e também não sou Deus de longe ele está dizendo, eu sou Deus de perto eu posso estar aí juntinho de você você pode estar sentindo a minha presença mas quando você não estiver sentindo a minha presença você acha que eu estou longe eu continuo lhe observando, eu continuo lhe visitando esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja então a onipresença de Deus ela é tão real ele, ele está em todas as partes. Um outro atributo é a onisciência. A onisciência significa que ele conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe os desejos do seu coração. Ele é onisciente. Seus olhos estão nos nossos caminhos. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Isso nós lemos em Jó 24, 23. Em Salmo 33, de 13 a 5, nós lemos, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Em Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus sabe exatamente o momento que um pássaro cai na terra. Ele sabe o número de fios de cabelo que você tem na cabeça, quantos você já perdeu, quantos você ainda irá perder. Deus sonda os nossos pensamentos, Deus sonda as intenções do nosso coração. Ele é um ser onisciente e a ele não escapa nada. Um outro atributo de Deus é a onipotência. A onipotência significa que Deus é todo poderoso, ele é completamente poderoso e por ele ser ilimitado, não há limite para o seu poder. Ele é onipotente. Lembre o que aconteceu lá com Abraão e Sara está em Gênesis 17, capítulo 1, onde eles já, não tinham, já estavam com os corpos envelhecidos, não tinham mais condição de gerar filhos. E o Senhor deu uma palavra que eles iriam ter um filho, que iria nascer um filho. E essa palavra se cumpriu, apesar das suas condições físicas e corpóreas. Então, o poder de Deus faz coisas acontecerem na nossa vida. Então, esse atributo da onipotência, do poder de Deus, nós até recebemos em alguma medida, mas não seremos nunca onipotentes, plenamente onipotentes, mesmo porque nós dependemos do nosso Criador e não podemos ser onipotentes, porque senão estaríamos competindo com ele. Então, para concluir, quero lembrar você que nós refletimos aqui, Deus não vive numa cápsula do tempo e espaço, ele se denomina eu sou, ele é um Deus autoexistente ele é um dos atributos seus, é a unidade, ele não se divide. A imutabilidade, ele nunca muda. A onis, onipresença, ele está presente em todos os lugares. A onisciência, ele sabe de todas as coisas, ele sabe ler os nossos pensamentos. E a onipotência, ele é o todo poderoso do universo. É esse o seu Deus. Diante dessa explanação, nós podemos formar, talvez, uma nova imagem do nosso Deus. Uma imagem que nós não tínhamos antes. E à medida que nós formos caminhando com Ele e Ele se revelando a nós, essa imagem vai se alargando, a nossa mente vai se alargando para conhecer mais a esse Deus invisível, a esse Deus Todo-Poderoso. Essa mensagem eu deixo para sua reflexão e nos encontraremos em outra oportunidade. Até lá!